0: y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos ya en el sexto domingo de Pascua, ciclo C, y el próximo domingo será la celebración de la solemnidad de la Ascensión y, finalmente, en el octavo domingo de Pascua, que es donde concluye el tiempo pascual, celebramos Pentecostés. Vamos a las lecturas de hoy, que ya nos empiezan a trabajar, donde se empiezan ya a trabajar el tema del Espíritu Santo. Vemos la primera lectura, una lectura preciosa, que marca un momento histórico para la Iglesia. Este es el contexto. Resulta que la acogida de los paganos, o sea, los no judíos, en la fe, requirió un discernimiento de la voluntad de Dios por parte de la Iglesia, sobre las normas que debían cumplir esos paganos para pertenecer a la Iglesia. Los judaizantes, que es como se conoce a los cristianos que eran de procedencia eh, farisea y que por lo tanto como eran esa eh, facción más estricta del cumplimiento estricto de la ley de Moisés, etc., pues los judaizantes sostenían, obviamente eran ya, habían sido fariseos judíos, pero habían abrazado la fe cristiana, pero obviamente su mentalidad era judía y, y, y eso lo tenían calcado, ¿verdad?, a fuego en el alma. Entonces ellos entendían que la ley había que cumplirla en todos los detalles y que eso eh, había que hacerlo además de la fe en Cristo. Bueno, así que entonces estos judaizantes pues sostienen que además del bautismo hay que exigirle a los paganos convertidos a la fe Obviamente el que viene del judaísmo pues ya tiene todo, ya sabe lo que hay y cumple, pero los paganos hay que exigirles, dicen ellos, el cumplimiento estricto de la ley de Moisés, incluida la circuncisión. Bueno, resulta que se enteran de las conversiones de los paganos en Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé habían estado evangelizando, como ya vimos la semana pasada, el domingo pasado en la primera lectura, pues algunos de estos judaizantes van allá y comienzan a decir que los paganos convertidos tenían que circuncidarse para poder salvarse. Lo vemos en el versículo 1 de la lectura de hoy. En total desacuerdo con esto, obviamente Pablo y Bernabé van a Jerusalén para que los que son columnas de la iglesia se pronuncien sobre el asunto. Y allí, en Jerusalén, se desarrolla lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, el primero de la iglesia, alrededor del año 49. Esto viene narrado en los versículos 4 al 29 de este capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Al concluir el concilio, los apóstoles y presbíteros de Jerusalén redactan una carta con las determinaciones y la envían a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. ...y una representación de la Iglesia de Jerusalén. El texto de la carta señala que la decisión de los apóstoles... Es, una, ...es obra del Espíritu Santo. No son ellos los que deciden... ...sino que el Espíritu Santo y ellos... ...es decir, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de ellos. Esa es la interpretación. Así que, el versículo 28 nos dice... ...hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Muy interesante. O sea, no son ellos sino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de ellos. Y bueno, esa carta ratifica que para salvarse no es necesario cumplir la ley de Moisés. Basta la fe para acceder a la vida en Cristo y basta el bautismo, es suficiente para recibir el Espíritu Santo. Espíritu Santo que es ahora la ley nueva escrita en los corazones. Por lo tanto, la ley de Moisés queda ya superada. Hasta ese momento, recordemos que los cristianos eran judíos y como judíos pues acudían a la sinagoga, tenían derecho y además entonces se reunían luego en sus casas para la fracción del pan, es decir, para la eucaristía. A partir de este concilio de Jerusalén queda claro que se es cristiano por la fe y el bautismo, independientemente de las prácticas de la religión judía. En este episodio vemos cómo los apóstoles se dejan guiar por el Espíritu para resolver las controversias que en ese momento eran de suma actualidad. Tomar la determinación de quién tenía la razón, si eran los judaizantes o eran Pablo y Bernabé, y los que con ellos apoyaban el que los paganos simplemente pues abrazarán la fe y ya está. Pues esto era un tema candente en ese momento. Los apóstoles guiados por el Espíritu Santo resuelven la controversia bajo su guía. Bajo la guía del Espíritu dialogan, se escuchan, recuerdan la obra que Dios ha realizado en los creyentes y se ponen de acuerdo para salvaguardar la comunión en la iglesia naciente. Este es el servicio a la comunión que en todas las épocas prestan y han prestado a la iglesia los apóstoles y sus sucesores. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura continuamos leyendo el capítulo 21, que nos trae la visión de la Nueva Jerusalén, donde habitará la humanidad renovada. El domingo pasado explicamos que, en esta, que esta Nueva Jerusalén, primero, es obra de Dios. Por eso decim, vemos en el texto que dice, descendía del cielo, versículos 2 y 10. Segundo, la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero la esposa de Cristo. Aparece en los versículos 2 y 9. Tercero, la Nueva Jerusalén es la morada de Dios con su pueblo. Dice el versículo 3, Dios con ellos será su Dios. Número 4, no habrá en ella nada contrario a Dios. Aparece en el versículo primero, que ya explicamos la semana pasada, el domingo pasado, donde dice el mar... Ya no existe. Es decir, no habrá nada que se oponga a Dios en esta Nueva Jerusalén. Y quinto, no habrá ya en ella sufrimiento. Es lo que significa la frase, Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Es decir, de los ojos de los moradores de la Nueva Jerusalén, dice el versículo 4. Hoy se añaden otras cosas. Hoy se nos dice además que la Nueva Jerusalén, primero, tiene la gloria de Dios. Gloria que está descrita indicando que el resplandor de la ciudad era semejante a una piedra muy preciosa. Versículo 11. Recordemos que la palabra gloria designa la manifestación del ser y el obrar divino. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén deja ver el ser y el obrar divino empezando porque es obra de Dios pero manifiesta en la vida que allí se lleva en sus moradores en la comunión de vida que hay entre sus moradores y Dios Dios en ellos y ellos en Dios manifiesta el ser divino y el obrar divino segundo, dice la lectura de hoy que de la misma manera que en la Jerusalén terrestre había una muralla la Nueva Jerusalén también tiene una muralla en ella hay 12 puertas que llevan los nombres de las doce tribus de Israel, dice el versículo 12. Es decir, existe una continuidad entre el pueblo elegido y la iglesia de Cristo. Número 3, tercer detalle que encontramos en la lectura de hoy sobre la Nueva Jerusalén. La muralla tiene 12 cimientos que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero, dice el versículo 14. Pero también hay una novedad en la iglesia, en lo que significan los nombres de los doce apóstoles en los cimientos. Es decir, la iglesia, si bien es una continuidad del pueblo elegido, que era como la preparación para la iglesia, también hay una novedad, y es que se asienta sobre los doce apóstoles de Cristo. Por eso es que en el credo, que recitamos cada domingo, decimos que la iglesia es apostólica. Se fundamenta en la fe de los discípulos, de los doce apóstoles de Cristo. Es apostólica. Por eso está en el, simbolizado eso en el, en el cimiento de la muralla. Están los doce nombres. Porque esa, esa, esa Nueva Jerusalén se fundamenta en la fe de los apóstoles. Cuarto elemento que se nos muestra en la lectura de hoy, la Nueva Jerusalén no tiene santuario, santuario o templo es lo mismo, porque el Padre, dice el texto, Dios Todopoderoso, y el Hijo, el Cordero, son su santuario, dice el versículo 22. O sea, en la Nueva Jerusalén no habrá un lugar donde habite Dios en medio de su pueblo, como era el templo de Jerusalén. Porque por la inhabitación, es decir, por la inhabitación de las tres divinas personas en sus moradores, los residentes de esa nueva Jerusalén vivirán en Dios y Dios en ellos. Y por lo tanto, verán a Dios cara a cara. Tendrán a Dios en ellos y ellos vivirán en Dios. Por lo tanto, Dios no va a tener un lugar específico donde se va a encontrar en la ciudad, sino que, vamos a decir, la ciudad entera está poblada por Dios porque ahora Dios inhabita en sus moradores. Quinto detalle que nos muestra la lectura de hoy, interesantísimo, esta ciudad celeste, esta Nueva Jerusalén, no necesita sol ni luna que la alumbre. Obviamente es una concepción de la época, ¿no? Nosotros sabemos que la luz no solo proviene del sol y de la luna, hay una serie de estrellas y galaxias, en fin, pero bueno, en aquel momento la cosmología era hay un sol que alumbra el día como dice Génesis, y hay una luna o una lumbrera menor que alumbra la noche. Muy bien, pues entonces ellos dicen el texto para indicar que, que no es necesario que sea iluminada por, eh, desde fuera o con otra fuente, porque ¿qué es lo que ilumina esta ciudad? Pues la gloria de Dios. La gloria de Dios la ilumina, dice el texto en el versículo 23, y su lámpara es el cordero. Ya sabemos que la luz simboliza a Dios. La lámpara es Cristo, dice el texto, que se nos ha identificado en Juan 8.12 como yo soy la luz del mundo. Así que la lámpara es Cristo, la luz del mundo, y la luz que brilla en Cristo es la gloria de Dios, obviamente. Así que la luz está, la, la ciudad no necesita ni luna ni sol que la alumbre, porque la gloria de Dios, simbolizada y como luz, la alumbra. ¿Okay? Bueno, esto es lo que nos aporta sobre esa descripción, o sea, el contenido teológico, hemos ido desmenuzando paso a paso el contenido teológico de esta descripción, que son todos símbolos, ¿no? Son todos símbolos para expresar estas realidades de lo que será... Eh, en la culminación de los tiempos, la nueva Jerusalén, o sea, diríamos la plenitud de la Iglesia ya en una comunión plena de vida y amor con la Trinidad, que es a la que estamos invitados tú y yo, en cuerpo y alma, porque será, los moradores de la Jerusalén celestial están en cuerpo y alma, porque se nos promete y se nos, eh, se nos invita a eh, disfrutar de esa, de esa resurrección, de la carne, como también decimos en el credo, para en cuerpo y alma, pero obviamente transfigurado, renovado, divinizado, vivir, morar en esta Jerusalén celestial. Pasemos al Evangelio. En el Evangelio de hoy, al igual que el domingo pasado, nos encontramos en la última cena, según San Juan, que abarca, como ya dijimos, los capítulos 13 al 17. Estamos leyendo ahora capítulo 14 de Juan, que es la última cena, y hoy leemos los versículos 23 al 29. En el pasaje de hoy hay una respuesta de Jesús que, son, que es una respuesta a una pregunta que le hace Judas. No Judas Iscariote, ¿eh? sino Judas, el conocido como Judas Tadeo. Okay. Judas Tadeo le hace una pregunta y le dice concretamente a Jesús, en Juan 14.22, ¿por qué se va a manifestar Jesús, que es lo que acaba de expresar él, por qué se va a manifestar a los apóstoles y no al mundo? Es la pregunta que le hace eh, Judas Tadeo a Jesús. Y entonces Jesús responde con lo que leemos en el pasaje de hoy. Jesús ha dicho que él se va a manifestar al que lo ame, es decir, al que guarde sus mandamientos. Y entonces le extraña a Judas Tadeo porque entonces a ellos, a quienes él le está diciendo que guarden su palabra, que guarden sus mandamientos, que se amen como él los ha amado, ¿por qué se va a manifestar a ellos y no a los demás? Bien, este diálogo... Como sucede muchas veces en el Evangelio de Juan, maneja dos niveles de comprensión que hay que entenderlo, porque esto pasa muchas veces en Juan. Parece que una cosa es la pregunta y otra cosa es la respuesta, que no guarda coherencia, no guarda continuidad. Son dos cosas, se están, diciendo, se están, se están conversando cosas distintas, pero no. Juan usa este recurso mucho. Hay una pregunta y hay una respuesta, donde interviene una de ellas Jesús pero Jesús está en un plano de conocimiento y de comprensión diferente al otro. Entonces vamos a explicarlo para que se entienda porque es hermoso y muy interesante. La pregunta está pensada desde la mentalidad de un mesianismo nacionalista. Recuerden que era muy común que el Mesías que se esperara, que esperaba el pueblo de Israel, era un Mesías que le iba a dar a ellos la soberanía la independencia a la nación judía y el esplendor que les correspondía como pueblo de Dios. Nada de estar sometido a los romanos, de estar pagando el impuesto, de estar eh, supeditados a la autoridad, de no poder hacer ellos sus cosas. y no, no. Entonces, fíjense, esto está latente en la mentalidad judía de la época. Y eh, por eso a Judas le extraña que Jesús, que es el Mesías, no vaya a manifestarse al mundo. Es decir, como un Mesías que va a liberar a la nación judía y le va a devolver su esplendor, se va a mantener oculto, se va a manifestar nada más que a los apóstoles y no se va a manifestar al mundo, eso no le cabe en la cabeza. Y es lógica la pregunta que le hace Pero resulta que en el nivel que se está expresando Jesús, Jesús no está hablando de este tipo de mesianismo y Jesús no está hablando, por lo tanto, de ir al mundo. ¿Jesús qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que solo va a tener acceso a la comunión con Él y con su Padre, o sea, a la inhabitación de la que hablábamos hace un momento, de las tres divinas personas, que es lo que significa haremos morada en Él, del versículo 23, Solo tendrá acceso a la comunión con Cristo y con su Padre, quien crea en Jesús y lo ame. Y ese amor lo manifieste, como ya ha expresado muchas veces claramente Jesús, guardando su palabra, que es también la palabra del Padre. Versículos 23 y 24. En San Juan, la palabra mundo significa con frecuencia, como sucede aquí, aquello que se opone a Dios. Como es lógico, el mundo no puede captar ni experimentar a Dios. Así que por eso Jesús le dice que él se va a manifestar a sus discípulos, a sus apóstoles, a aquellos que crean en él y guarden su palabra. Y claro, entendido desde el mesianismo nacionalista, le llama muchísimo la atención a Judas y le extraña por qué a nosotros y se va a quedar esto aquí y no vamos a ir al mundo si lo que queremos es que el pueblo se libere y vuelva a tener el esplendor que tenía. Así que fíjense, dos niveles de comprensión que lo hacen muy interesante la conversación pero hay que saberlo porque si no uno piensa que una cosa es lo que se pregunta y otra cosa es lo que se responde, pero no, no, tiene mucho sentido. En este pasaje, Jesús, primero, explica cómo es que se alcanza la comunión con Él y con su Padre. Ya lo dijimos. Segundo, anuncia el envío del Espíritu Santo y de su misión. Tercero, le entrega a los discípulos el don de su paz. Y finalmente, explica cómo debe entenderse su partida hacia el Padre que, para quien vive de la fe traducida en obras por la caridad, por el amor, es motivo de gran alegría, no de tristeza. En primer lugar, Jesús ha dicho, «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él». Versículo 23. La comunión de vida con el Padre y con su Hijo se alcanza como don de Dios cuando creemos en Jesús a tal punto que somos capaces de guardar su palabra. Lo que puede resumirse, como nos dijo Jesús en el Evangelio el domingo pasado, en el mandamiento del amor, en el que os améis unos a otros, como yo os he amado, amados también unos a otros. Juan 13, 34. En segundo lugar, Jesús anuncia el envío por parte del Padre, del Paráclito, del Espíritu Santo. Un envío que, dice él, es en su nombre. Paráclito es una palabra griega que significa defensor, uno que intercede para ayudar. Por eso también se le llama abogado, es defensor, es el que viene a interceder para ayudar a una persona. Por eso la misión del paráclito del Espíritu Santo será enseñar y recordar lo que Jesús ha dicho. De este modo se hace posible el que los creyentes guarden su palabra y el Padre y el Hijo puedan venir a morar en ellos. Tercer punto, la paz. Jesús dice en el versículo 27, Mi paz les doy. Los pueblos semitas se deseaban la paz al saludarse y al despedirse. La paz abarcaba todos los bienes y era sinónimo de felicidad. Pero la paz que le entrega Jesús a sus apóstoles no se refiere ni a una prosperidad terrenal, ni tan siquiera a la paz interior. La paz de Jesucristo se contrapone a la paz del mundo, recordemos mundo. La paz de lo que se opone a Dios. Así que la paz del mundo se basa en un equilibrio de egoísmos que brota del miedo a que se vean amenazados los propios intereses. Como yo no quiero que me pase nada, pues yo no le hago el daño al otro para que el otro no me lo haga a mí. Vamos a decirlo de esa manera simplista. Esa es la paz del mundo. Nos mantenemos en paz porque yo no quiero que me pase nada malo y por lo tanto yo llego hasta un punto, pero de ahí para allá no sigo porque entonces me va a traer consecuencias que yo no quiero. La paz de Dios no es como la paz del mundo, por eso él dice, no se las doy como la da el mundo. La paz de Dios se recibe como un don mediante la comunión con Jesús y con su Padre. Es un fruto de esa inhabitación que se da cuando guardamos su Palabra. Y el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nosotros. Entonces la paz de Dios se recibe como don. La paz de Dios es la que tiene, el que deja que Dios viva y ame en él. Porque Dios está vivo, así que es un Dios vivo y actuante, el que deja que Dios viva y ame en él. Finalmente, Jesús dice en el versículo 28, me voy y vuelvo a vuestro lado. Vamos a explicar esto un poquitito, a comentarlo. En cuanto hombre, Jesús va a ser glorificado ascendiendo a la derecha del Padre. De esto vamos a hablar el próximo domingo, que como ya dijimos, celebramos la solemnidad de la ascensión. Pero este irse no es ausencia. Por eso dice, vuelvo a vuestro lado. Este irse significa que Jesús va a dejar de estar presente según su humanidad. Como dijimos el domingo pasado, su presencia ya no va a ser física y captable por los sentidos. Su humanidad ahora ha quedado glorificada, divinizada. Y por lo tanto ya no es la humanidad como la nuestra que uno puede captar por los sentidos y que está sujeta a tiempo y espacio. Así que ahora... Sí, estará presente con su humanidad y su divinidad, pero es, necesario, es necesaria la fe para captar esa presencia, una presencia diferente. Por eso él dice, me voy y vuelvo. Me voy de la manera en que estoy, pero sigo estando, o sea, vuelvo por medio de la fe. De hecho, por medio de la fe, la presencia de Jesús será más plena. Ya que vivirá junto con el Padre y el Espíritu en los creyentes que guarden su palabra, como hemos venido explicando. Por tanto, lejos de acobardarse o entristecerse, los discípulos lo que tienen que hacer es alegrarse, alegrarse infinitamente por esto. Entristecerse sería tener una visión muy humana, muy reductiva de, del misterio pascual y la ascensión. No, sí. Realmente es como lo hemos explicado. Dios no se va, Cristo, perdón, no se va. Cristo se queda, pero ahora es accesible por medio de la fe. Y por medio de la fe puede venir la Trinidad a habitar en el creyente. Por lo tanto, es motivo de infinita alegría. Finalmente, un breve comentario sobre la frase del versículo 28 que Jesús expresa, donde Jesús expresa, el Padre es mayor que yo. Nuevamente, Jesús aquí se está refiriendo Obviamente, el Hijo y el Padre son un solo Dios, ¿eh? y el Espíritu Santo igual, como decimos en el credo, los tres de la misma naturaleza, son divinos, son personas divinas, son iguales en su dignidad, omnipotentes, infinitos. ¿Por qué dice él que el Padre es mayor que yo? Bueno, Jesús está hablando de su naturaleza humana. Según su naturaleza humana, Él es menor que el Padre, claro, pero según su naturaleza divina, según su divinidad, Cristo es igual al Padre. Así que, Cristo puede decir, el Padre es mayor que yo, y es verdad. Y Cristo puede decir, el Padre y yo somos uno, y también es verdad. Todo depende de si está hablando de su naturaleza humana o de su naturaleza divina. Muy bien, con estos comentarios espero que las lecturas se puedan entender mejor y disfrutar mejor. Recuerden que lo importante aquí es sacar el tiempo para hacer silencio y luego de entender estos puntos, leer, releer, meditar, rumear, como decimos, esa palabra para que se haga carne en nosotros y se haga vida en nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.